0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Olbrzym, część druga. Fragment sporządzonego na potrzeby procesowe stenogramu nagrania akcji poszukiwawczej, prowadzonej w dniach 8-9 września 2020 roku w rejonie Kolc. Szanowni Państwo, nazywam się Leszek Wrzosiński, będę jednym z koordynatorów tych poszukiwań z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Głównym koordynatorem, a właściwie koordynatorką, jest stojąca tu obok mnie pani komisarz Widus z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która ze względu na ilość ciążących na niej obowiązków poprosiła mnie, bym ją w pewnych kwestiach wyręczył. W pierwszej kolejności chcieliśmy wam wszystkim podziękować za przybycie. Wiem, że niektórzy zrezygnowali z urlopów, by wziąć udział w tej akcji. Dziękuję jeszcze raz, szczególnie w imieniu rodziców Denata. Zgodnie z wytycznymi, które powinny zostać wam już przekazane przez waszych bezpośrednich przełożonych, szukamy dziś śladów, które mogłyby pomóc nam rozwiązać sprawę tragicznego zgonu młodego, dziewiętnastoletniego mężczyzny, mieszkańca Nowej Rudy. Jego okaleczone zwłoki znaleziono przed dziesięcioma dniami, nieopodal miejsca, w którym się znajdujemy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że zmarł gdzie indziej, jak i kiedy indziej. Przede wszystkim musicie mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i osób idących obok was. Przestrzegam, nie kopcie leżących na ziemi przedmiotów, nie podnoście, nie szarpcie ich. Ofiara zmarła w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego, prawdopodobnie miny przeciwpiechotnej. To wciąż jest w fazie ustalania i obawiamy się, że w okolicy może niestety kryć się więcej podobnych niespodzianek. Podzielimy Was na 4 20-osobowe grupy, każda z nich zostanie skierowana w wybrany rejon, po którym poruszać się będziecie szpalerem, to znaczy rozciągnięci w rzędzie, w odstępach między poszczególnymi osobami w przedziale od 2 do 10 metrów, w zależności od charakterystyki przypisanego Wam terenu. Każda grupa będzie miała minimum dwoje koordynatorów, poznacie ich po białych opaskach na ramionach i zawieszonych na szyi aparatach. Należy ich bezwłocznie powiadomić w momencie, gdy na coś natraficie. I przypominam, jeśli już się tak zdarzy, niczego nie podnoście. Zasygnalizujcie ten fakt, krzycząc Znalazłam, znalazłem i podniesieniem ręki. Ta informacja natychmiast powinna też zostać przekazana dalej, by dotrzeć do któregoś z koordynatorów, a ten niezwłocznie pojawi się przy was w celu sprawdzenia, czy wasze znalezisko należy do kategorii pożądanych. Jeżeli tak będzie, wówczas my się nim zajmiemy. Są tu z nami technicy policyjni, mamy pluton saperów z brzeskiej jednostki, którzy sprawdzą i profesjonalnie zabezpieczą każdy przedmiot. Waszym zadaniem jest wyłącznie przeczesywanie terenu i sygnalizowanie swoich znalezisk. Po raz kolejny przypominam, bo to szczególnie ważne, nie podnosimy z ziemi odnalezionych przedmiotów, przede wszystkim ze względu na to, by nie zostawić na nich swoich śladów, mam na myśli odciski palców, jak również ślady zapachowe. Sygnalizujemy, czekamy, aż zjawi się koordynator, następnie postępujemy według jego zaleceń. Dlaczego nie podnosimy, nie przestawiamy, nie kopiemy, niczego nie dotykamy? Wyobraźcie sobie Państwo, że wydobędziecie z ziemi worek czy też reklamówkę z ludzkimi szczątkami. Istnieje spora szansa, że zatrzecie tym samym ślady, które być może dla sprawy byłyby kluczowe. Chyba nie muszę mówić, co mogłoby grozić komuś w przypadku, gdyby przyszło mu do głowy kopnąć lub wyszarpać z ziemi jakiś niewypał czy niewybuch. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że taka osoba podzieliłaby los ofiary. Dlatego jeśli natraficie na jakąś puszkę, butelkę, reklamówkę, worek lub cokolwiek innego, a w szczególności na coś nietypowego, czego kształtu nie rozpoznacie, przede wszystkim nie ruszajcie tego. Ewentualnie ostrożnie to obejrzyjcie, a jeśli dalej będzie wzbudzało to wasze podejrzenia, powiadomcie któregoś z koordynatorów. Jeśli zajdzie taka konieczność, to również mnie czy panią komisarz. Za chwilę podyktujemy wam nasze numery telefonów, tylko proszę nie dzwońcie do nas z każdą błahostką. Jeśli natraficie na coś istotnego, w pierwszej kolejności zasygnalizujcie to idącym najbliżej was kolegom z grupy. Postarajcie się też nie wchodzić w paradę psom tropiącym. Bo w poszukiwaniach wezmą też udział cztery nasze psy. To zwierzęta specjalnie szkolone do poszukiwania zwłok, wyczulone na ich zapach. Jeśli jakiś z tych piesków zatrzyma się przed wami, zacznie sobie ryć w ziemi, zwyczajnie go omincie. Nie próbujcie tych psów głaskać, nie rozpraszajcie ich jakimś gwizdaniem pod nosem itd. Bo podobnie jak wy, one też są na służbie. Wspominam o tym, bo zdarzało się, że w podobnych poszukiwaniach brali udział ochotnicy i nasze psy nieoczekiwanie chyba dla wszystkich stały się jakąś dziwnie pożądaną atrakcją. Doszło kiedyś do tego, że jeden z nich ugryzł pewną delikwentkę w rękę. Skończyło się na szczęście tylko na niegroźnym zadrapaniu i zawstydzonej minie. Więc, będąc z doświadczenia przezornym, zawczasu was uczulam. Aczkolwiek z tego co mi wiadomo, wszyscy państwo wywodzicie się ze służb. Przypuszczam więc, że wiecie jak należy się zachować. Szanowni Państwo, mamy ten komfort, iż nie szukamy potencjalnie żywej osoby, więc czas goni nas nieszczególnie. Co prawda wciąż istnieje podejrzenie, że Denatowi w momencie jego zgonu ktoś towarzyszył, że ten ktoś ucierpiał podobnie jak on, ale ze względu na czas, który upłynął od tamtego momentu, nie spodziewamy się znaleźć tej osoby żywej. Czego więc właściwie szukamy? Otóż w szczególności kolejnych możliwych zwłok ludzkich lub ich szczątków, jak również szczątków kończyn denata, to znaczy fragmentów ręki i obu nóg, których odnalezienie mogłoby przyczynić się do późniejszego odtworzenia całości tych tragicznych wydarzeń, a także wszystkiego, co mogłoby wiązać się z tą sprawą, między innymi możliwego miejsca eksplozji czy chociażby śladów obuwia o takim kształcie, jaki widnieje na tym zdjęciu. Spójrzcie sobie Państwo na to zdjęcie. Ten ślad, a raczej odcisk podeszwy buta został ujawniony na miejscu znalezienia zwłok denata, i jako możliwy odcisk obuwia świadka lub sprawcy. Wszystko zależy jeszcze od tego, jakie w tej sprawie padną zarzuty. Przyjrzyjcie się dokładnie. To mocno charakterystyczny ślad. Jeśli macie przy sobie telefony, zróbcie sobie teraz zdjęcie tego zdjęcia. Być może komuś z Was uda się trafić na podobne ślady. Szukamy też oczywiście śladów krwi. Na szczęście w ostatnich tygodniach niewiele padało, być może ślady te wciąż się zachowały na jakiejś stercie liści, na kamieniu albo też pniu jakiegoś drzewa. Zakrzepła krew na liściach to byłaby dzisiaj burnatno-czarna plama, nie czerwona na co was uczulam i takich też szukajcie, w razie czego wiecie już kogo powiadomić. Dodatkowo szczególną uwagę zwróćcie na możliwe porzucone elementy odzieży, czy też jej fragmenty, na przedmioty osobiste, takie jak telefon komórkowy, nóż, scyzoryk, zapalniczka, cokolwiek, czym posługuje się w codziennym życiu człowiek. Zaglądajcie nad, do i pod. Jeśli natraficie na jakiś głęboki rów, dziurę, studzienkę, jaskinie, wejście do sztolni, nie wchodźcie tam sami, nie ryzykujcie zdrowia i życia. Powiadomcie o tym koordynatorów. Jesteśmy w posiadaniu sprzętu, który pozwoli nam bezpiecznie zajrzeć do każdego miejsca. Zresztą jesteśmy też w kontakcie z Karkonoskim GOPREm i w dowolnej chwili możemy sprowadzić ich sobie do pomocy. Każdy ślad, podobnie jak przedmiot i każde potencjalnie ważne dla dalszego postępowania miejsce, musi zostać szczegółowo zewidencjonowane i odznaczone na mapie. Podpowiem Państwu jeszcze na co i jak patrzeć. Przede wszystkim patrzcie pod nogi ale starajcie się też rozglądać na boki w zasięgu swojego wzroku. Nie musicie zwracać uwagi jedynie na niebo, gdzie nad waszymi głowami będą krążyć cztery nasze drony. Jeśli któryś obniży pułap, postarajcie się nie wchodzić z nim w możliwą interakcję. Grozi to bolesnym uszkodzeniem ciała. No i drona oczywiście. Aczkolwiek to mało prawdopodobne, bo drony mają zostać skierowane w inne rejony, bardziej odległe, mówiąc ściśle i spenetrują z lotu ptaka okoliczne górskie szczyty. Mijając rosnące na trasie waszych poszukiwań drzewa, przyjrzyjcie im się z każdej strony. Zróbcie to wodząc po nich wzrokiem przynajmniej do wysokości was samych. Mogło być bowiem tak, że ktoś transportował zwłoki denata na swoich barkach. Mógł przy tym zahaczyć im o jakąś gałąź, o konar, lub też samo nie zahaczył. Z kolei mogło się to przyczynić do tego, że natraficie na zaschnięte ślady krwi, na część odzieży, na kilka zwisających z gałęzi nitek materiału. To są, wbrew mniemaniu wielu osób, ślady pozostawiane dość często i bardzo ważne. Naprawdę wciąż możemy natrafić na wiele istotnych śladów. Między innymi dlatego, biorąc udział w dzisiejszych poszukiwaniach, postępujcie, Szanowni Państwo, tak jak to ustaliliśmy. I to chyba tyle. Dziękuję za uwagę, teraz niech każdy pobierze z bagażnika tamtego radiowozu kamizelkę odblaskową, następnie dokonamy podziału na grupy. Aha, no tak. Wyleciały mi z głowy jeszcze dwie dość istotne sprawy. Pierwsza. Zachowajcie szczególną ostrożność, przekraczając jakąkolwiek drogę lub most, jak również poruszając się w okolicy linii wysokiego napięcia. I druga sprawa. Jeśli ktoś w trakcie penetracji wyznaczonego terenu poczuje się źle, lub też odniesie jakieś rany, skaleczy się, skręci kostkę, nastąpi na jakiś gwóźdź lub ugryzie go pies, a wiem z doświadczenia, że podobne przypadki są nieuniknione, Taka osoba jest obowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt koordynatorowi. Niezwłocznie. Wspiera nas zespół pogotowia, jesteśmy zabezpieczeni na podobną ewentualność. Dobra, nagadałem się, więc to by było na tyle. Czy są jakieś pytania? Jesteśmy już nieco spóźnieni, więc odpowiem wyłącznie na pierwsze trzy, na pozostałe odpowiedzą wam wasi koordynatorzy. Już teraz życzę wszystkim powodzenia. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Nadzieje były duże Wysoki Sądzie, ale poszukiwania okazały się bezowocne. Zarówno w pierwszy dzień, jak i drugi nie natrafiliśmy na nic, co mogłoby przysłużyć się śledztwu. Aczkolwiek drugiego dnia poszukiwań wydarzyło się coś ważnego, o czym należy opowiedzieć. Otóż ekipa, której byłam koordynatorem, miała za zadanie przeczesać południowe i zachodnie zbocza Sobonia. Zbocza północne i wschodnie przyczesaliśmy dzień wcześniej. I zrobiliśmy to. Zajęło nam to prawie cały drugi dzień. Chodziliśmy tam i z powrotem, na górę i na dół. A kiedy już skończyliśmy przeczesywać całą obraną szerokość, dość stromym zboczem skierowaliśmy się w dół. Schodziliśmy na luzie, nie trzymając już szyku. Poruszaliśmy się gęsiego, jedyną chyba w tamtej okolicy leśną ścieżką na zachodnim zboczu. Była już prawie dziewiętnasta, dokładnie to jakoś kwadrant sprzed. Las pokrywający wzgórze od tamtej strony był dość gęsty, słońce już chyliło się ku zachodowi, przez co w samym lesie już zmierzchało. Pamiętam, że z powodu narastających wokół ciemności i coraz większej liczby przemykających tu i tam szarych cieni zrobiło mi się jakoś tak nieprzyjemnie. Marzyłam tylko o tym, by jak najszybciej wrócić do pensjonatu, wykąpać się i położyć się spać. Te poszukiwania, nieoczekiwanie dla mnie samej bardzo dały mi się we znaki. Z powodu ich niepowodzenia zwyczajnie też nie miałam humoru, schodziłam z tego górskiego grzbietu z poczuciem niedosytu, niesprawiedliwości. Sporo się napracowałam, by to wszystko przygotować i potem cały czas naiwnie liczyłam na to, że coś jednak znajdziemy, cokolwiek związanego z moją sprawą. A więc zeszliśmy ze szczytu Sobonia, większość osób już zeszła i była na dole u jego podnóża, część jeszcze schodziła, a ja znalazłszy się u stóp tego masywu, w miejscu, które było tego dnia miejscem zbiórki. Przysiadłam na wyrastającym tam z ziemi pniu obok swojego auta i wraz z towarzyszącym mi drugim koordynatorem oraz dwoma technikami postanowiliśmy sporządzić na listę znalezionych przedmiotów. Członkowie naszej ekipy podchodzili do nas z tym, co znaleźli, a my zabezpieczaliśmy, to ewidencjonowaliśmy i tak dalej. Ludzie też byli zmęczeni, szybko się poprzebierali, wsiadali do stojących nieopodal aut, powoli już stamtąd odjeżdżali, ale w pewnym momencie ja pamiętam, że nad czym się pochylałam, nad jakimś przedmiotem, zastanawiałam się, co to jest i czy jest w ogóle sens zabezpieczenia tego. Więc kiedy tak się nad tym pochylałam, usłyszałam huk wystrzału z broni palnej. Oczywiście... W pierwszym momencie nie miałam pewności, że to była broń. Równie dobrze mogła to też być petarda, ale był to bardzo głośny huk, podobny do tych, które znam ze strzelnicy, więc w pierwszej kolejności przyszło mi na myśl, że to broń, a sam strzał musiał paść gdzieś nieopodal. No huk był tak głośny, że wszystkich poderwało na równe nogi i wybudziło z letargu, w który zapadliśmy, bo jak mówiłam, zmęczenie dało nam się silnie we znaki. Z 22-osobowej grupy zostało nas tam już wtedy nie więcej jak 7-8 osób, pozostali już się porozjeżdżali i sekundę później po tym jak huk wystrzału ucichł, panującą wokół ciszę rozdarł krzyk kobiety. Tym bardziej wzbudziło to mój niepokój, iż miałam na uwadze fakt, że chwilę wcześniej dwie kobiety, dwie wałbrzyskie policjantki oddaliły się od grupy, by udać się w las za potrzebą. Zgłosiły mi nawet, że mają zamiar się oddalić. Więc usłyszawszy huk wystrzału i krzyk prawdopodobnie jednej z tych kobiet, nakazałam wszystkim położyć się na ziemi. Podobnie jak towarzyszący nam wtedy funkcjonariusz Wrzosiński wyjąłam pistolet, który miałam przy sobie. Oboje przez moment kryliśmy się za drzewami, potem wolno ruszyliśmy w kierunku, z którego dobiegł do naszych uszu kobiecy krzyk. Przebrnąwszy przez pobliskie zarośla, szybko natrafiliśmy na chowające się za opasłym drzewem dwie na śmierć wystraszone młode kobiety. Te, które odłączyły się od naszej grupy. Rozpytane, co się stało, stwierdziły, że spotkały na swojej drodze uzbrojonego w strzelbę mężczyznę. Wdały się z nim w jakąś niepotrzebną dyskusję, miał on próbować przegonić je z lasu, a w pewnym momencie odbezpieczył broni i oddał strzał w powietrze. One nie miały przy sobie służbowej broni, Na poszukiwania z reguły nie zabiera się jej, by jej nie zgubić. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z pozostałymi koordynatorami, większość z nich również wywodziła się z policji. Ci natychmiast zebrali swoich ludzi i ruszyli nam z pomocą. Jeszcze w rozmowie przez radio postanowiliśmy, że podejmiemy się poszukiwań człowieka z bronią. Ale zanim oni do nas dotarli, ja z Rosińskim natrafiliśmy na sprawcę tego zamieszania. Już chwilę później. Bo postanowiliśmy nie czekać. Szczególnie ja na to nalegałam. Uf, mężczyzna ze strzelbą, a dokładnie ze sztucerem, jak się potem okazało. Nie zdołał oddalić się zbyt daleko, w sumie to chyba wcale nie próbował się stamtąd oddalić. Zauważyliśmy go, gdy po prostu stał pod podnóża Sobonia na polanie, jakieś 50-70 metrów od naszego miejsca zbiórki. Stał i się rozglądał. Pamiętam obraz jego sylwetki na tle zalesionego wzgórza. I miał przy sobie myśliwski sztucer. Akurat wtedy, gdy go dostrzegliśmy, spoczywał on zawieszony na jego plecach. Ten mężczyzna nie był szczególnie zaskoczony ani widokiem nas, ani wycelowanych w siebie pistoletów. Nie reagował na komendy, odmówił złożenia broni. I nie wiedzieliśmy co z nim zrobić, czy potraktować go jak uzbrojonego bandytę, czy jak. Ja osobiście odniosłam wrażenie, że to był po prostu jakiś zbłąkany myśliwy. On był ubrany w strój myśliwego, w kurtkę i spodnie z kamuflażem. Na głowie miał też czapkę z daszkiem w tym samym kamuflażu co kurtkę. Ale jak się potem okazało, bo zaraz też dotarło do nas wsparcie z innych ekip. Jeden z mężczyzn, który wtedy przyszedł nam z pomocą, to był miejscowy jakiś urzędnik z Urzędu Miasta w Walimiu. I on znał tego człowieka. Zresztą noworódcy policjanci też go znali. W każdym razie to był zapalony myśliwy, ale akurat w tamtym momencie nie brał udziału w żadnym polowaniu. To był ten osławiony pułkownik Wysoki Sądzie. Ten, którego temat okoliczni mieszkańcy woleli pomijać, przemilczeć. Dopiero po rozmowie z tym urzędnikiem, z którym najwidoczniej dobrze się znał, bo tam zaraz zbiegło się sporo ludzi, mężczyzna zgodził się położyć sztucer na ziemi, ale i tak nie pozwolił się wylegitymować. Stwierdził, że nie ma przy sobie dokumentów, znaleziono je przy nim dopiero później, na komisariacie, dokąd go zabrano i gdzie poddano go kontroli osobistej. Miał ogromne pretensje w związku z powyższym, ogólnie był strasznie roszczeniowy opryskliwy. Krzyczał, że znaleźliśmy się na jego terenie, że mamy wypierdalać. Jak już wspomniałam, zatrzymaliśmy go wtedy, mimo że były naciski z komendy, by tego nie robić. Ale on mnie wtedy wulgarnie nawyzywał, wysoki sądzie, a ja sobie obiecałam, że mu tego nie daruję. Podobnie jak i tego, że śmiertelnie nas wszystkich wystraszył, w szczególności te dwie młode kobiety. To ja wydałam towarzyszącym nam wtedy funkcjonariuszom polecenie zatrzymania go. Miałam do tego prawo, on miał przy sobie broń, strzelał z niej w lesie w obecności osób postronnych, do tego nie miał przy sobie, jak twierdził, żadnych dokumentów. Istniały więc wszelkie podstawy ku temu, by go zatrzymać. Został potem przez nas zabrany do Wałbrzycha w celu ustalenia tożsamości i do późniejszych wyjaśnień. Stawiał przy tym czynny opór, poturbował dwóch policjantów. Gdy wieźliśmy go na komendę, osobiście liczyłam na to, że uda mu się przedstawić jakieś zarzuty, chociażby sprowadzenia niebezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia i życia. Spodziewałam się, że pewnie za bardzo mu nie zaszkodzę, że najpewniej wywinie się z tego psim swendem, ale chciałam go zmiękczyć trochę, przyjrzeć mu się, wyczuć go, może trochę nastraszyć. Domyślałam się już wtedy, że to ważna persona, lokalny celebryta, że może posiadać sporą wiedzę na temat tego, co się dzieje w tamtej okolicy. Liczyłam również na to, że uda mi się go przesłuchać w jego sprawie, a potem rozpytać o moją sprawę, że on będzie coś wiedział i zechce mówić. Niestety, kiedy następnego dnia zjawiłam się w obrzyskiej komendzie, poinformowano mnie, że zameldowany w Głuszycy 52-letni emerytowany pułkownik Straży Granicznej Albert Wojtaszek złożył już wyjaśnienia i wyszedł na wolność, że sąd nie przychylił się do prośby prokuratury o jego areszt. I co było dla mnie niezwykle zaskakujące, ten sąd wydał swoją decyzję w nocy, to znaczy sędzia. Uderzyło mnie, jak dziwne panowały w obrzychu zwyczaje. Również jeszcze tej samej nocy przyjechał do komendy zięć tego mężczyzny, pan Artur Dera. Przywiózł dokumenty potwierdzające legalność posiadania przez niego broni, jego dowód osobisty. Aczkolwiek ja nie byłam tego świadkiem, bo pewnie zrobiłabym wszystko, żeby Wojtaszek nie opuścił budynku komendy. I on złożywszy krótkie wyjaśnienia został wypuszczony ale przyznam, że nie byłam tym jakoś szczególnie zaskoczona. Wojtaszek bardzo nalegał na to, by zostać wypuszczonym. Próbował różnych sztuczek. To była kwestia czasu, aż trafi na kogoś, kto wyświadczy mu przysługę. Nie spodziewałam się tylko, że nastąpi to tak szybko. Pamiętam, że w ciągu tych kilku godzin, kiedy miałem z nim kontakt, napsuł nam wszystkim sporo nerwów. Kolejnego dnia rano, gdy dowiedziałam się, że wyszedł na wolność, że nie ma go w areszcie, Niewiele się zastanawiając pojechałam pod jego adres. Postanowiłam uprzykrzyć mu trochę życie, bo w krótkim protokole, do którego złożył wyjaśnienia, nie znalazłam odpowiedzi na żadne cisnących mi się na usta pytań. Przede wszystkim chciałam się dowiedzieć, co skłoniło go do spaceru z bronią po lesie. Podejrzewałam, że mógł mieć coś wspólnego z nocnymi strzelaninami. Jak przecież udało mi się dowiedzieć, nie były to żadne legalne polowania. Ktoś po prostu chodził po okolicznych lasach i strzelał. Do czego? Do kogo? Zamierzałam zapytać o to Wojtaszka. Na terenie przyległym do dość okazałej, aczkolwiek mającej już swoje lata willi pułkownika, zastałam mężczyznę w wieku około 30 lat. Jak on sam mi się przedstawił, był jego zięciem, tym samym, który odebrał go w nocy z komisariatu. Na pytanie, czy w takim razie też mogłabym poznać jego żonę, czyli córkę pułkownika, mężczyzna odparł, że oni już ze sobą nie mieszkają, że są w separacji i że chcąc ją poznać musiałabym szukać jej w Wałbrzychu, bo tam obecnie mieszka. Na pytanie, gdzie znajdę pułkownika, mężczyzna odparł, że najpewniej uda mi się go znaleźć na terenie jego sztolni. Po niemieckiej sztolni, którą niecałe pół roku wcześniej miał kupić od gminy w przetargu. Prowadził w niej jakieś prace budowlane. Tak, wysoki sądzie, po raz pierwszy o tej sztolni usłyszałam od Artura Dery, mężczyzny faktycznie będącego zięciem pułkownika. O dziwo był wówczas bardzo rozmowny, szczery, rzekłabym, że wylewny. Sporo się od niego dowiedziałam. Mimo, że widziałam go po raz pierwszy, zaproponował, że zawiezie mnie w miejsce, o którym mi opowiedział, bym sama mogła porozmawiać z pułkownikiem. To było miłe z jego strony. Powiedział, że akurat się tam wybiera i mogę się z nim zabrać. Zgodziłam się pojechać tam z nim do tej sztolni. Miał tam przybywać Wojtaszek i liczyłam na to, że jeśli zobaczy mnie w towarzystwie swojego zięcia, to będzie bardziej skłonny do rozmowy. Niestety, nic bardziej mylnego. Zaparkowaliśmy na niewielkiej polanie u stóp Sobonia, nieopodal miejsca, gdzie dzień wcześniej miała miejsce cała ta akcja, z zatrzymaniem agresora z bronią, czyli właśnie Wojtaszka. Weszłam z jego zięciem, to znaczy ze świadkiem Arturem Deron do lasu. Poruszając się w górę wzniesienia, już po chwili doszliśmy do ruin niemieckich bunkrów, a raczej do tego, co z nich pozostało. To były pokryte gęstym mchem, niedokończone w przeszłości mury jakiejś budowli, sięgające dorosłemu człowiekowi mniej więcej do bioder, momentami do klatki piersiowej. Ja widziałam te mury dzień wcześniej, przechodziłam obok nich. Te ruiny, bo tylko tak można to chyba nazwać, zostały wówczas dokładnie przeszukane przez przewodnika z psem, ale nic tam nie znaleziono. I zaraz za tymi murami, bunkrami, czy jak to tam zwał, bo one w pewnym momencie się kończyły, zaraz za nimi zaczynało się strome wzgórze. To był Soboń właśnie. A te ruiny to miała być niegdyś wartownia strzegąca dostępu do tej właśnie góry. Tak przynajmniej stwierdził świadek Dera, że w planach hitlerowców to była wartownia. I tam w pewnym momencie skały biegły praktycznie pionowo do góry. Tak, tam była pionowa ściana. W tym właśnie miejscu znajdowało się wejście do wydrążonej w Soboniu zasypanej sztolni i nie sposób było zobaczyć tego gołym okiem. Wejście do tej sztolni to była praktycznie prostokątna dziura wielkości garażowych drzwi prowadząca w głąb skalistej góry, było doskonale ukryte. Cały teren wokół, już jakieś 10-15 metrów wcześniej, był osłonięty rozciągniętą pomiędzy rosnącymi wokół drzewami wojskową siatką maskującą. Muszę przyznać, że przechodząc tamtędy, nigdy bym się nie domyśliła, że to siatka maskująca i że za nią coś się znajduje. Z daleka wyglądało to jak obsypane liśćmi skaliste zbocze. Świetnie to było zrobione, wywarło na mnie spore wrażenie. I najwidoczniej policjant, który dzień wcześniej dokonywał przeszukania tego miejsca, też się w tym nie zorientował. Ale naprawdę nieźle to było zamaskowane. Pułkownik mocno się w tym temacie postarał. Dopiero gdy świadek Dera przeprowadził mnie za tę siatkę, moim oczom ukazała się skalna ściana i znajdujący się w niej otwór stanowiący wejście do sztolni. Jak przyznał siatkę, montował on wraz z synem pułkownika. Wysoki sądzie, sztolnie Sobonia nie stanowią tajemnicy. Jest ich kilka, tworzą przemyślany, zwarty kompleks. Sporą ich część odkryto i opisano. Ja miałam ogólne mapy tych sztolni, dotarłam do nich przygotowując się do poszukiwań. Oczywiście tylko tych znanych i zewidencjonowanych, bo spora część tych korytarzy, niektórzy mówią, że większa część całości wciąż pozostaje tajemnicą. I tak się złożyło, że akurat tego wejścia, tamtej sztolni, nie było na żadnych mapach. To było nowo odkryte wejście, nieznane jeszcze od nogi tamtejszych korytarzy. W sumie, jak dowiedziałam się z opowieści Świadka Dery, zostały one odkryte kilka miesięcy wcześniej przez samego pułkownika. Do tego czasu też ponoć pozostawały doskonale zamaskowane. Ale nie siatką, w jakiś inny sposób. Kiedy podeszliśmy w pobliżu tego wejścia, tam była usypana wielka góra gruzu, znaczy odłamków skalnych. W jej pobliżu stała taka mała ładowarka na Gąsienicach, w sumie to był chyba również jakiś taki spychacz, który widocznie służył do porządkowania tamtejszego terenu. Więc kiedy podeszliśmy do wejścia, świadek Dera wyjął z kieszeni komórkę. Przez chwilę z kimś rozmawiał, a po jakiś dwóch minutach z korytarza sztolni wyszedł do nas znany mi już mężczyzna. Wójtaszek właśnie. Niestety nie wykazał żadnej woli współpracy. To co mi powiedział, gdy mnie zobaczył, nie nadaje się do cytowania. W każdym razie w żołnierskich słowach stwierdził, że to jego teren. On nic nie musi, ja mam się stamtąd wynieść i przestać go nachodzić. I przyznam, że poszłam stamtąd jak zmyta, no bo co innego mogłam zrobić. Dera, dzień Wojtaszka, proponował, że mnie odwiezie, ale stwierdziłam, że nie trzeba, że się przejdę. Postanowiłam wrócić do pensjonatu w Głuszycy pieszo. Skolc to było jakieś 4 km, więc mój spacer miał mi zająć około 3 kwadransów. Ale nie zajął. Kiedy po wyjściu z lasu znalazłam się na poboczu drogi, zatrzymał się obok mnie samochód. Czarny Jeep Wrangler. Za jego kierownicą siedziała sympatyczna brunetka, która zaproponowała, że mnie podwiezie. W ten sposób poznałam córkę pułkownika, Wysoki Sądzie. Fragment zeznań świadka Beaty Wojtaszek-Dery Kiedy w Głuszycy rozniosły się słuchy o tym, że za sprawę śmierci Krzyśka Bendy ktoś się w końcu wziął na poważnie, że w kolcach rozpytuje o niego jakaś policjantka, nie będąca na usługach wałbrzyskich komendantów i prokuratorów, czyli de facto nie trzymająca ręki m.in. w kieszeni mojego ojca, to ja na wieść o tym odetchnęłam z ulgą. Naprawdę. Znałam Krzyśka, wysoki sądzie. Był przyjacielem mojego młodszego brata i jego los nie był obojętny również mnie. Tak, znałam Krzyśka. Spotykał się z moim bratem przynajmniej przez kilka lat. Byli przyjaciółmi, w przeszłości chodzili razem do szkoły. Razem eksplorowali sobie górskie sztolnie, byli zapaleńcami, jak sami o sobie mówili, poszukiwaczami skarbów. Robili to nielegalnie, ale cóż, nie sposób było im tego zabronić. To mój ojciec, Albert Wojtaszek, zaraził krzyśka tą pasją, pasją odkrywania na naszych ziemiach hitlerowskich tajemnic. Skoro już sąd o to pyta, to powiem, jak to jest. Ja odeszłam od swojego męża, on dość szybko po ślubie się zmienił. Już w dwa lata po ślubie nie wspominał ani słowa o uczuciu do mnie, natomiast cały czas mówił o interesach z moim ojcem, bo ojciec miał smykałkę do interesów. Ludzie też go lubili. Kiedyś, potem było już nieco inaczej. Im więcej miał pieniędzy i znajomości, tym mniej był lubiany. Widocznie w jakimś stopniu sobie na to zasłużył. Więc w pewnym momencie odeszłam od męża. Żyliśmy w separacji. On zajmował nasz dawny dom w Kolcach, aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, Najczęściej przebywał w wili moich rodziców w Głuszycy. Widocznie interesy z moim ojcem tego wymagały, żeby stale mieli ze sobą kontakt. Artur stał się takim jego chłopcem na posyłki. Chłopcem od brudnej roboty. Jak mój ojciec tylko wspomniał jego imię, to ten biegł do niego z wywalonym mięzorem. Między innymi dlatego od niego odeszłam. Nie mogłam już znieść jego służalczego charakteru. Pewnie też dlatego przesiadywał w moim rodzinnym domu, żeby być na każde skinienie mojego ojca. Tych ich ciągłych interesów, interesików, tego kupowania ziemi, sprzedawania, tego handlu działkami rolnymi i budowlanymi, węglem i czym tylko się da, tymi przetargami. Ja miałam tego podziurki w nosie, bo mój były mąż wymyślił sobie wysoki sądzie, ubzdurał wręcz, że przed czterdziestką będzie milionerem. Tylko, że mnie się wydaje, iż aby zostać milionerem, to trzeba całe życie coś robić a on jakoś do pracy nigdy się nie palił. Bardziej sprawiał wrażenie spracowanego niż był w rzeczywistości. Chciał tym pokazać mojemu ojcu, jak bardzo jest wartościowym dla niego partnerem w interesach, co oczywiście było fikcją. Ale oni obaj uwielbiali żyć w fikcyjnym świecie. Nawzajem się okłamywali. Mniejsza z tym. Z tego co wiem, Artur miał swój udział w tej sztolni. Wiem to od matki, a ta z kolei od ojca. Był to mały udział, ale jednak. Oni obaj sobie wymyślili, to znaczy Artur z moim ojcem, że z tej sztolni utworzą atrakcję turystyczną, że ją oczyszczą, poczynią tam jakieś niewielkie inwestycje, a potem będą sprzedawać bilety na wejściu. Nie mam złudzeń, że liczyli na szybki zarobek, bo jak życie pokazuje, to jest świetny interes. Wystarczy spojrzeć, ilu klientów mają podobne atrakcje w okolicy. Pamiętam moment znalezienia przez nich wejścia do tej sztolni, bo ono było zasypane, ukryte. Ojciec trafił na nie zupełnie przypadkiem, aczkolwiek bardziej skłaniałabym się ku wersji, że to mój brat znalazł też sztolnię. Artur zadzwonił wtedy do mnie, my jeszcze wtedy byliśmy małżeństwem. Próbowaliśmy jeszcze ratować to, co nas łączyło. Więc mój mąż zadzwonił do mnie, nie posiadał się ze szczęścia, mówił coś o możliwych ukrytych tam skarbach. Całkowicie stracił wtedy kontakt z rzeczywistością. Potem ja zadzwoniłam do swojego brata, do Andrzeja. Wiedząc, że on też z pewnością brał w tym udział, spytałam go, o co w tym wszystkim chodzi, bo nic nie wiedziałam o tym, że prowadzą jakieś poszukiwania. Mój brat Andrzej powiedział, że to wszystko pomysł naszego ojca i że on wyręcza się przy tym, kim może, w tym również nim. W szczególności nim, bo ojciec Arturowi, mojemu mężowi, nie do końca ufał. Przynajmniej ja odnosiłam takie wrażenie. Prosiłam brata, żeby się w to nie mieszał, że mogą być z tego jakieś problemy, i czułam, że on mnie rozumie, ale moje argumenty przegrały starcie z ich ambicjami. On bowiem powiedział wtedy do mnie, Beata, a jeśli tam faktycznie kryją się jakieś skarby? I zrozumiałam, że na nic moje starania, że jestem na przegranej pozycji, że on w to wszystko wierzy, podobnie jak oni. Wściekłam się wówczas, wysoki sądzie, nakrzyczałam na niego, zabroniłam mu się w to mieszać, a on w odpowiedzi wciąż coś mówił o skarbach. Próbowałam potem przekonać matkę, aby ona jakoś na niego wpłynęła. Szkoda mi go było, bo wiedziałam, że mój mąż z moim ojcem tylko go wykorzystają. Jego i tego jego kolegę Krzyśka będę, który też tam się z nimi plątał. Ci chłopcy żyli marzeniami o po niemieckich skarbach, a mój ojciec potrafił to wykorzystać. Ale moja matka też od zawsze była pod wpływem mojego ojca. Wiem, że nie zrobiła nic, by późniejszym tragediom zapobiec. Można powiedzieć, że stała z boku i wszystkiemu się przyglądała. Nie potrafię jej tego wybaczyć. Ja na wieściu prowadzonych w lesie poszukiwaniach postanowiłam, że pojadę tam i spróbuję spotkać się z tą policjantką i z nią porozmawiać. Znam ludzi w okolicy, wiem pod jak ogromnym wpływem mojego ojca byli niektórzy z nich. Domyślałam się z mowy milczenia, która musiała tam panować. Bo ja nie wierzę i nigdy w to nie uwierzę, że nikt postronny nie wiedział co się wydarzyło. Jeśli mnie udało się poznać nazwisko pani komisarz w ciągu zaledwie pół godziny od momentu, gdy dowiedziałam się o jej przyjeździe do Kolc, to jak miałabym uwierzyć w to, że ludzie, którzy tak szybko roznoszą plotki, nie wiedzieliby, co się w rzeczywistości stało z Krzyśkiem? I gdzie spoczęły jego zwłoki? I kto jest za to odpowiedzialny? Ja od samego początku jego zaginięcia obwiniałam mojego ojca. I męża też. Spodziewałam się, że w tej sztolni wydarzył się jakiś wypadek czy coś. Nie do końca miałam rację, jak się potem okazało, ale cóż. Więc ja pojechałam wtedy do kolc, żeby porozmawiać z panią komisarz. Byłam tam w tym miejscu z biurki. Widziałam, że cała ta ich akcja już się skończyła, że już się zbierają. Ale potem w powietrzu rozniósł się dźwięk wystrzału i wokół zaroiło się od policji. Dalszym wydarzeniom przyglądałam się, że tak powiem z ukrycia. Po prostu nie wysiadłam z samochodu. Kiedy zobaczyłam mojego skutego kajdankami ojca, którego policjanci prowadzili do radiowozu, postanowiłam w ogóle się tam nie pokazywać. Uznałam, że to nie najlepszy moment. Na szczęście udało mi się trafić na panią komisarz kolejnego dnia. Pojechałam do pensjonatu, w którym miała zamieszkiwać, ale tam powiedziano mi, że opuściła pensjonat z samego rana. Kręciłam się więc w okolicy sztolni ojca. Spodziewałam się, że być może tam właśnie na nią trafię. I przeczucie mnie nie zmyliło. W pewnym momencie ujrzałam ją jak wyszła z lasu, była ubrana w zielony płaszcz przeciwdeszczowy, bo z nieba siąpił deszcz. Znalazłszy się na drodze, otrzepała buty z błota i ruszyła w stronę Głuszycy. Postanowiłam podjechać do niej, sprowokować rozmowę i powiedzieć jej, co ja o tym wszystkim myślę. Zrobiłam to dlatego wysoki sądzie, że miałam już dość tego przedstawienia, a najbardziej zależało mi na tym, by poznać los mojego brata. Mój kontakt z nim urwał się mniej więcej w tym samym momencie, kiedy zaginął Krzysiek Benda. Tak, urwał mi się wtedy z bratem wszelki kontakt, a kiedy pod cmentarzem znaleziono zwłoki Krzyśka, ogarnęła mnie panika, że podobny los mógł spotkać Andrzeja. Próbowałam wyciągnąć od ojca jakieś informacje na jego temat, ale ten powiedział tylko, że Andrzej pojechał do pracy do Niemiec i że wróci za kilka tygodni. Nie miałam podstaw, by mu nie wierzyć, ale czułam, że kłamie. Weszłam kiedyś na teren willi rodziców, chciałam zobaczyć się z bratem pod pretekstem spotkania z matką, ale ojciec z moim byłym mężem wygonili mnie, dosłownie, po czym ojciec zabronił mi zbliżać się do rodzinnego domu. Obawiając się najgorszego scenariusza sprowokowała moje spotkanie z panią komisarz i zgłosiłam jej fakt możliwego zaginięcia mojego brata. Potem jeszcze długo rozmawiałyśmy przy kawie w pensjonacie Maus, do którego ją odwiozłam. Pani komisarz okazała się być bardzo sympatyczną kobietą. Obiecała mi, że przyjrzy się mojej sprawie. Bardzo się cieszę, że ją wtedy poznałam. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak na poważnie przyjrzeć się panu pułkownikowi. Pogrzebałam więc trochę w jego przeszłości. Nie był to osobnik kryształowy, ale też nie miał na sumieniu zbyt wiele. Niczego, co by go jakoś poważnie obciążało, co stawiałoby go w złym świetle, aczkolwiek według mnie roztaczała się wokół niego tylko i wyłącznie aura negatywnego bohatera. Tak, to chyba kobieca intuicja. Albert Wojtaszek miał na koncie kilka spraw sądowych, dwie z sąsiadami o ziemię, kilka mandatów i niewiele więcej. Przeglądając jego akta, dowiedziałam się również, że w przeszłości służył w dziś już nieistniejącym nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej w Kłocku. Był tam zastępcą dowódcy. W momencie rozformowywania tej jednostki, bo po wejściu Polski do Unii Europejskiej jednostka została zlikwidowana, a jej funkcjonariusze zostali przeniesieni do innych jednostek na terenie kraju, pułkownik Wojtaszek udał się na emeryturę i przeniósł wraz z rodziną do Głuszycy. Potem dorabiał sobie jeszcze jako pomocnik Felchera w jednostce Wojska Polskiego w Kłodzku. Bo on z wykształcenia był felczerem w młodości ukończył szkołę medyczną. Potem zanim jeszcze zaciągnął się do służby w Straży Granicznej, przez kilka miesięcy był ratownikiem. A po rozformowaniu jednostki Straży Granicznej zatrudnił się jako pomocnik Felchera w kłodzkiej jednostce Piechoty Górskiej. Skąd po kilku miesiącach został zwolniony. Nawet nie tyle sam się zwolnił, co został zwolniony. Tak widniało w jego aktach. Niestety, powodu nie udało mi się poznać. Ludzie, których o to pytałam, nie chcieli ze mną w ogóle rozmawiać. Było to kilku podobnych Wojtaszkowi emerytowanych oficerów z jednostki. Milczeli jak grób. Wiadomo, męska solidarność, żołnierskie zasady. Kiedy wydawało mi się, że nie mam i nie będę miała niczego, czym mogłabym zagrozić Wojtaszkowi, czym mogłabym spróbować zmusić go do mówienia, z pomocą przyszedł mi Wydział Dochodzeniowo Śledczy, z którym współpracowałam ale nie Wałbrzyski, tylko nasz, wrocławski. Ludzie tam pracujący zrobili świetną robotę, jak zwykle zresztą. Otóż kierownik dochodzeniówki, mój dobry zresztą znajomy, wpadł na pomysł, na który z ochotą przestałam, by zamieścić na kilku portalach ogłoszenie, w którym anonimowy oferent, w tym wypadku my, to znaczy policja, wystawił na sprzedaż dużą ilość specyfiku. Miał to być konkretnie ten specyfik, którego ślady bytności odnaleziono we krwi zmarłego Krzysztofa Bendy. To miało nam pomóc zorientować się w popycie na niego. Chcieliśmy sprawdzić, czy ktokolwiek będzie zainteresowany jego kupnem. I o dziwo trafiło się trzech kontrahentów. Dwóch zatrzymaliśmy do wyjaśnienia krótko po fikcyjnej transakcji, na którą się z nimi umówiliśmy. To byli żądni przygód drobni narkomani, jak sami wyznali coś tam o tym specyfiku słyszeli i chcieli poeksperymentować. A trzeci oferent. Trzecia transakcja to, z mojego punktu widzenia, był najprawdziwszy strzał w dziesiątkę. Kiedy podeszłam do tego faceta, gdy leżał na parkingu pod jednym z wobrzyckich supermarketów, przyciskany przez funkcjonariusza Wrocławskiej jednostki antyterrorystycznej, nie wiedział, gdzie ma schować wzrok. Ja już wiedziałam, kto to jest, wysoki sądzie, bo przysłuchiwałam się jego rozmowom telefonicznym, gdy umawiał się z nami w celu zakupu tego specyfiku i poznałam go po głosie. Sprawdziłam to rzeczywiście numer komórki, z której dzwonił i wiedziałam, co to za facet. Widziałam potem na jego twarzy ogromne zażenowanie i nieopisany wstyd. Kiedy komandosi postawili go na nogi, chwyciwszy go za brodę, obróciłam jego twarz w swoją stronę, wręcz zmusiłam go, by spojrzał mi w oczy. Powiedziałam wtedy, powie mi pan, panie pułkowniku, po co panu ten specyfik, czy woli pan, żebyśmy sami się dowiedzieli? To dla pana, by ukoić sumienie, czy może dla pańskiego syna? Gdzie go pan trzyma? On w ogóle jeszcze żyje? Spytałam, a Wojtaszek nie powiedział ani słowa, ale to nie miało znaczenia. Dzięki tej akcji udało mi się uzyskać zgodę sądu na przeszukanie należących do niego nieruchomości, w tym jego głuszyckiej willi, na czym najbardziej mi zależało. Bo ja domyślałam się już przebiegu całej tej historii, wysoki sądzie. Sporo rozjaśniła mi w głowie rozmowa z panią Beatą, córką pułkownika Wojtaszka. Tak, kupcem chętnym nabyć ten specyfik okazał się być Wojtaszek, w którego domu, dokładnie to w znajdującej się na strychu tego domu prowizorycznej szpitalnej sali, znaleźliśmy jego syna. Był w bardzo kiepskim stanie, poważnie ranny, aczkolwiek profesjonalnie zaopatrzony. Jak wyznali mi potem lekarze, pod których opiekę trafił, jego organizm resztkami sił walczył z ostrym zakażeniem. W momencie, kiedy go tam znaleźliśmy, znajdował się na krawędzi życia i śmierci, ledwie kontaktował. Nie mógł mówić, na nasz widok wyłącznie się rozpłakał. Potem, gdy jakieś dwa tygodnie później odwiedziłam go w szpitalu, gdzie jego stan znacznie się poprawił, wyznał mi, że zobaczywszy wchodzących na strych policjantów, rozpłakał się ze szczęścia, bo on czekał już tylko na śmierć, nie mogąc doprosić się ojca, by ten odwiózł go do szpitalu. Pamiętam, jak załoga pogotowia wynosiła go stamtąd na noszach. Jego ojciec był wtedy już w naszych rękach, a jego matka stała wówczas w drzwiach. Starała się zablokować wyjście, nie zamierzała nikogo przepuścić. Odciągnęli ją na bok funkcjonariusze policji. A kiedy karytka pogotowia odjechała, a policjanci ją puścili, podeszłam do niej i powiedziałam Mam nadzieję, że jest pani z siebie dumna. Odparła, że jest. I już nigdy potem z nią nie rozmawiałam. Uznałam, że to nie ma sensu. Fragment stenogramu zeznań świadka Andrzeja Wojtaszka. Ojciec początkowo twierdził, że wynajmie do odgruzowywania sztolni jakąś firmę, ale potem doszedł do wniosku, że lepiej będzie jak zrobimy to sami, bez rozgłosu. W mojej ocenie zwyczajnie było mu szkoda pieniędzy. Liczył też pewnie z Arturem na możliwe cenne znaleziska. Nie powiem, mnie poniekąd rozpalało to wyobraźnie. Pewnie to zaważyło na decyzji, że będziemy działać sami. No i to, że ojciec obiecał mi udziału w tym przedsięwzięciu, 10% znaleźnego i 10% udziału od późniejszych dochodów. Tak tam finalnie miała być atrakcja turystyczna, udostępniony do zwiedzania kompleks tajemniczych po niemieckich sztolni. Więc wziąłem sobie do pomocy Krzyśka, który na żądanie mojego ojca przyrzekł zachować to wszystko w tajemnicy i zaczęliśmy ten teren porządkować, udrażniać, wejście do tunelu. I to nie była lekka praca, tym bardziej, że wtedy jeszcze nie korzystaliśmy z żadnych elektronarzędzi, by nie zwrócić na siebie niczyjej uwagi. Pomagał nam trochę Artur, ale raczej tylko pod publikę. Pracował, dopóki ojciec patrzył. Kiedy ojciec znikał, Artur w tym samym momencie przestawał pracować. W chwili, gdy wydarzył się ten wypadek, też go z nami nie było. Ojciec pojechał do Łobrzycha coś tam znowu załatwić, a chwilę potem zastałem Arturę jak wsiadł do swojego samochodu. Gdy spytałem, dokąd się wybiera, oznajmił, że jedzie nam po jakiś obiad i że zaraz wróci. Kłamał jak zwykle, bo pracowaliśmy z Krzyśkiem przez kolejne półtorej godziny, a on się w tym czasie nie pojawił. Niewiele z tego pamiętam, wysoki sądzie. Pamiętam tylko tyle, że Krzysiek przepchnął spory głaz, ja stałem wtedy w odległości jakiś 3 metrów od niego, akurat odgarniałem łopatą pomniejsze zalegające nam pod nogami odłamki skalne, gdy nieoczekiwanie nastąpił wybuch. Pamiętam bardzo głośny huk eksplozji, pamiętam, że mnie odrzuciło, oraz ból, który przeszył całe moje ciało. Wszędzie było pełno dymu, kurzu, nic nie widziałem. Pamiętam, to znaczy, wydaje mi się, że krzyczałem z bólu, ale nie słyszałem sam siebie. Byłem ogłuszony, oszołomiony. I kiedy leżałem tam na tych skałach, kiedy wiłem się tak z bólu, po jakimś czasie zawaliła się część stropu tuż przy wejściu. Posypały się na mnie kamienie. Spodziewałem się, że już jest po Krzyśku, bo on był bliżej tego zawału i nawet nie krzyczał. I chyba straciłem wtedy przytomność, bo nic więcej nie pamiętam. Tylko takie błogie uczucie, takie ciepło, które mnie ogarnęło. Skuliłem się, jakbym leżąc pod kołdrą kładł się do spania. Zamknąłem oczy i tyle. Pamiętam jeszcze jak tego dnia przyjechaliśmy do sztolni, przygotowywaliśmy się do pracy, Krzysiek się przebrał, ja jeszcze się przebierałem, on poszedł zobaczyć co tam, jak tam i wrócił po chwili mówi Ty, ktoś nam tam nawrzucał kamieni. Mówię do niego, no jak, przecież to niemożliwe, nikt nie wie o istnieniu tego miejsca. A on, no to chodź zobaczysz i poszliśmy. A kiedy stanęliśmy przy wejściu do sztolni, moim oczom ukazała się góra głazów zaraz na początku tunelu. Tym bardziej mnie to zaskoczyło, że poprzedniego dnia uprzątnęliśmy to miejsce. Ale przyszło mi zaraz do głowy, że pod naszą nieobecność musiała obsunąć się któraś ściana i że musimy zacząć od nowa. Uprzątnięcie tego zajęło nam jakąś godzinę. W tym czasie ojciec pojechał do Wałbrzycha, Artur też się zabrał i dokądś pojechał. To były w większości duże głazy, które przenieśliśmy na pobliskie zwałowisko. Ojciec planował w przyszłości wywieźć to wszystko wynajętą wywrotką, więc kazał nam wszystko usypywać na pobliskim zwałowisku. I jak nosiliśmy z Krzyśkiem tamte głazy, to miałem wrażenie, że już je kiedyś widziałem. To znaczy, że już je kiedyś nosiłem. A przynajmniej kilka z nich, bo one były duże, charakterystyczne. I nosząc je, poczułem, że mam déjà Mówię, wydawało mi się, że już je wcześniej uprzątnęliśmy. Wynieśliśmy kiedyś na gruzowisko. Przyszło mi wtedy na myśl, że ktoś faktycznie je tam podrzucił. A potem, po tej eksplozji, gdy odzyskałem przytomność w domu ojca, po rozmowie z nim jednej, drugiej, nabrałem pewności, że ktoś te głazy nam tam podrzucił i ukrył pod nimi minę. Dałbym dziś sobie rękę uciąć, wysoki sądzie, że to miejsce wysprzątaliśmy dzień wcześniej, a te głazy nosiliśmy z tydzień wcześniej. Tam poprzedniego dnia nie było nawet kamyczka, co dopiero sterty głazów. Ewidentnie ktoś tę minę przykrył tymi głazami. Ona miała eksplodować, jestem tego pewien. Ojciec też był tego pewien. Artur też. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Analiza szczątków miny, której eksplozja była przyczyną tragedii obu mężczyzn i śmierci Krzysztofa Bendy wykazała, że była to mina przeciwpiechotna typu S, dokładnie SMI-35, używana przez Niemców w okresie II wojny światowej. Ślady środka do usuwania rdzy na jej elementach konstrukcyjnych i oleju przemysłowego, którym naoliwiono mechanizm zapalnika dowodziły, że krótko przed tym, zanim zginął Krzysztof, została ona przez kogoś starannie odrestaurowana. Tak, wysoki sądzie, ktoś te minę prawdopodobnie wydobył z podziemi. potem umiejętnie rozebrał i pieczołowicie odtworzył mechanizm zapalnika. Tak, w mojej ocenie Krzysztof Benda zginął w wyniku zaplanowanego zamachu, aczkolwiek miało to wyglądać wyłącznie na nieszczęśliwy wypadek. Ofiarami tego zamachu miały najprawdopodobniej paść osoby, którym zależało na przedostaniu się do sztolni. Wyniki ekspertyzy miny dotarły do mnie w momencie, gdy byłam już po pierwszych przesłuchaniach pułkownika Wojtaszka i jego zięcia Artura Dery. Dera zeznał, że to jego też namówił go do ukrycia zwłok Krzysztofa Bendy i że nie ma pojęcia co to za mina skąd się wzięła, podobnie jak Wojtaszek. Artur Dera w porozumieniu ze swoim teściem pod osłoną nocy przetransportował ciało zmarłego na teren dawnego wyrobiska gliny w Jugowicach, miejscowości położonej po przeciwnej do Kolc stronie Sobonia. Tam niedbale skompletowane ciało Krzysztofa ukryli w glinie. Rannego syna pułkownika przetransportowali na strych rodzinnego domu. To tam ojciec oczyścił jego rany z zalegających w nich odłamków, tam faszerował go lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, w tym wojskowym specyfikiem, który podał umierającemu Krzysztofowi Będzie, a który kupił od dawnego znajomego z wojska. Tak zeznał. Potem wpadł w nasze ręce, chcąc zdobyć kolejny jego zapas. Bo Benda żył jeszcze mniej więcej przez kwadrans po eksplozji. W momencie wybuchu miny w pobliżu sztolni był już właśnie pułkownik, który wrócił z Wałbrzycha. Słyszał wybuch i jako pierwszy pośpieszył rannym na pomoc. Opatrzył syna, potem zajął się jego przyjacielem. Obu mężczyznom zaaplikował wojskowy lek przeciwbólowy, w którego był posiadaniu. Wodził go ze sobą w apteczce. Niestety, życia Krzysztofa Bendy to nie uratowało. Jego obrażenia były zbyt rozległe. Jak zeznał Andrzej Wojtaszek, kiedy dowiedział się o śmierci przyjaciela, prosił, a wręcz błagał ojca, by poinformować o całej tej sytuacji odpowiednie organa i przede wszystkim rodziców zmarłego. Krzysztof był jego dobrym przyjacielem, znali się od lat i Andrzej nie chciał, aby jego zwłoki gniły w jakimś wyrobisku, bo ojciec wyznał mu, co z nimi zrobił i chłopak nie potrafił tego przebolać. Chciałby, Krzysztof miał pogrzeb. Ale aby tak się stało, musiał przekonać do tego ojca i szwagra. Niestety ci byli nieugięci. Ostatecznie żaden z nich nie zgłosił zgonu Krzysztofa, a dodatek wciąż przytrzymywali rannego Andrzeja i to wbrew jego woli, jak on sam wyznał. A ten wymagał wówczas pomocy lekarskiej, bardzo pilnej. Jak ustaliłam potem w śledztwie, ta pomoc została mu udzielona jeszcze tego samego dnia, kiedy miała miejsce eksplozja. Podejrzewam, Wysoki Sądzie, że pułkownik sprowadził do domu jakiegoś lekarza, który zapobiegł śmierci jego syna, oczyścił mu rany, poszywał go, przetoczył mu krew. Biegli z zakresu medycyny, których zaangażowałem do tego śledztwa stwierdzili jednoznacznie, że ciało Andrzeja Wojtaszka nosi ślady interwencji chirurgicznej. Mało prawdopodobne natomiast byłoby to jego ojciec, czy też ktokolwiek z jego otoczenia potrafił tak profesjonalnie go zaopatrzyć. Biegli stwierdzili, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zrobił to czynny lekarz-chirurg. Czy faktycznie tak było i kto to mógł być, to wciąż podlega odrębnemu postępowaniu. Aktualnie rozpatruję kilka wersji, wysoki sądzie, nie mogę póki co mówić o jakichkolwiek pewnych ustaleniach, aczkolwiek mam w tej sprawie swój typ. Jeszcze trochę czasu pewnie zajmie mi dotarcie w tej kwestii do prawdy. Kolejne ekspertyzy wykazały m.in., że na strzępach ubrania Krzysztofa Bendy znaleziono krew Andrzeja Wojtaszka. Teraz zeznał, że w pierwszym momencie obu mężczyzn przetransportowali do willi pułkownika. Obu ułożyli na tylnym siedzeniu jego auta i tam doszło do transmisji krwi Wojtaszka na ubranie Bendy. Stąd wzięła się obca krew na jego spodnie. A kiedy ten zmarł, pułkownik wraz z Zięciem wywieźli go do Jugowic. Zakopali na tamtejszym nieczynnym od lat i prawdę mówiąc w niedużym wyrobisku gliny. W Bałcie pułkownika znaleziono ślady krwi obu poszkodowanych w tym wydarzeniu mężczyzn. To koronny dowód tego, że brał w tym wszystkim udział. I bynajmniej to nie był koniec tej sprawy. Od tamtego bowiem momentu, wysoki sądzie, moim zadaniem było podjęcie się próby wyjaśnienia, kto stał za tym zamachem. Początkowo nie wiedziałam od czego zacząć i na kogo postawić. Wojtaszek zarzekał się, że to nie on. I mnie też wydawało się, że nie miałby powodu czyhać na życie syna. Wciąż też pozostawała niewyjaśnioną jeszcze kwestia taka, po co spacerował po lesie z bronią i jeśli to on strzelał, to do kogo? i w jaki sposób zwłoki będy znalazły się na cmentarzu. To znaczy, kto wydobył je spod gliny i tam przetransportował. Bo Wojtaszek uparcie twierdził, że to nie on. Jego zięć również się tego wyrzekał. Mimo, że sprawa wydawała się być rozwiązana, było jeszcze sporo pytań, na które musiałam znaleźć odpowiedź. Pamiętam jak kilka dni po przedstawieniu przez prokuratora obu mężczyznom wstępnych zarzutów w związku z tą sprawą. Ja akurat byłam w komendzie we Wrocławiu, sporządzałam dla sądu jakieś papiery, zadzwonił mój telefon. Na wyświetlaczu widniał numer Leszka Wrzosińskiego, policjanta z Wałbrzycha, który pomagał mi w tym śledztwie z ramienia Wałbrzyskiej Komendy. On akurat tego dnia miał podjąć się poszukiwań brakujących szczątków ciała Krzysztofa Bendy. Wciąż szukaliśmy bowiem jego nóg i ręki. Na szczęście byliśmy już w posiadaniu zeznań obu oskarżonych, którzy wyznali, gdzie pierwotnie ukryli jego zwłoki. I w tym właśnie celu aspirant Wrzesiński wraz z ekipą kilku wałbrzyskich policjantów udał się do Jugowic, na wskazane przez oskarżonych wyrobisko gliny. Wzięli ze sobą wykrywacze metalu i łopaty. I to było jakoś chwilę po południu. Zadzwonił do mnie wtedy, powiedział Wracaj tu do nas, Aneta. Pytam się go, po co? Znaleźliście coś ciekawszego niż to, czego szukaliście? Może faktycznie jakieś poniemieckie skarby, złoty pociąg czy coś takiego? Tak sobie wtedy zażartowałam. A wrzesiński mi na to. Znaleźliśmy, Aneta. Cztery kolejne ciała. Wiesz, ekipę i przyjeżdżaj. Czekamy tu na ciebie.